0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод» 17 июня на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1930 год. Построенный всего за 11 месяцев Сталинградский тракторный завод рапортует «Готов первый советский трактор». Все газеты пишут о пионере отечественного сельского машиностроения, о колесном тракторе СТЗ-1 мощностью в 30 лошадиных сил. Из ворот Сталинградского тракторного завода выходит первый трактор, подарок 16-му съезду партии. Наша машина работает на керосине. У нее нет шин, колеса литые, задние с крюками или как их еще называют, почва зацепами. Тем более, что езда по ровной дороге на тракторе не предполагалась. Первые машины начинают отправлять в колхозы, и за тракторами выстраивается самая настоящая очередь. Стараются брать трактора в прок. Например, нужно два берут. 3. На третьем не работали, он был для запчастей, потому что СТЗ-1 был хоть и простой машиной, но часто ломающейся. Ну что ж, все ясно. В третьем цилиндре втулка пальца. Раз. В первом цилиндре втулка сработана. Два. И клапана неправильно отрегулированы. Три. Ребята, верно ведь, а? Три. верно? Назарк, а? Подумаешь, верно. А все это от того, ребята что ухода за этой бедной машиной никакого не было. Именно на таком тракторе СТЗ-1 будет работать ударница Паша Ангелина. А выпуск первого отечественного транспорта станут описывать очень образным, но быстро ставшим штампом словосочетанием. «Железный конь пришел на смену крестьянской лошадки. 1953 год, 17 июня, неспокойно в восточном секторе Германии, который контролируется Советским Союзом. Там начинаются митинги и шествия, которые войдут в историю как события 17 июня. Тысячи берлинцев сжигают советские красные флаги, которые горят красным пламенем. Недовольство у немцев советской властью нарастает как волна. В отличие от западного Берлина, в ГДР по-прежнему карточки на масло, на сахар, на мясо. Средняя зарплата обычного служащего была чуть больше 300 марок. Работали коммерческие магазины, но цены там такие, что закупаться в них могли только хорошо обеспеченные люди. В апреле 1953 за два месяца до июньских событий, очередное повышение цен на общественный транспорт, одежду, обувь, хлебопродукты, мясо и содержащие сахар продукты. Это вызывает массовое недовольство. Финальной точкой становится повышение выработки на 10%. процентов. Как сообщается, делается это для борьбы с трудностями. Начинается массовый отказ от работы. Бастуют столевары, железнодорожники, металлурги. Происходят аресты зачинщиков. Однако протесты охватывают уже всю страну. Требуют снижения норм выработки, повышение зарплаты, снижения цен на продукты. На границах двух Германий столпотворение. тысячи человек пытаются покинуть Восток и перебраться в ФРГ. Подавление волнений начнется именно 17 числа. В советском секторе Берлина объявят комендантский час, воинские части переведут на боевое дежурство. Военных пока не задействуют, но полиции разрешено при обнаружении противоправных действий стрелять на поражение. Точное количество жертв после разгона стихийных митингов так никто и не назовет. ГДР сообщит о 24 погибших. На Западе станут говорить о полутысячи человек. Истинно будет где-то посередине, около 250 погибших, в том числе и от случайных пуль. До тысячи человек, как скажут заговорщиков, арестуют, пятерых расстреляют. Чрезвычайное положение в отдельных немецких городах будет действовать до конца лета 1953 года. А все произошедшее советская пресса преподнесет как провокацию недобитых фашистов. 1972 год, 17 июня. Вся страна обсуждает борьбу с пьянством. В газетах появляется новый приказ Совета министров СССР, который объявляет о сокращении производства крепкой спиртосодержащей продукции, сообщает о повышении цен на ряд наименований и о прекращении выпуска алкоголя крепостью в 50 и 56 градусов. Под лозунгом «пьянству бой» начинаются мероприятия по выявлению хронических алкоголиков. Начинает работать ЛТП – лечебно-трудовые профилактории, где пытаются излечить от тяги к спиртному. Лечение не добровольное, а принудительное. Главный метод – трудотерапия. Попавших в ЛТП и лечат, и в то же время заставляют работать. Суд постановил направить в лечебно-трудовой профилакторий на трудовое перевоспитание и принудительное лечение от алкоголизма сроком на два года. Для остальной части населения вход идет массивная кампания по борьбе с пьянством. В фильмах выпивать может только отрицательный герой или человек, которого после можно взять на поруки и перевоспитать. Водку надо пить каждый день, в одно время, регулярно. Но без перебора. Буду без перебора, без грамм. Ну, грамм сто пятьдесят. Больше ни-ни, ни-ни, три раза в день. Алкоголизм высмеивают в мультфильмах, по отдаленным городкам отправляются с лекциями целый отряд из общества знания с выступлениями на антиалкогольную тематику. Появляться пьяным вечером на работе в городе становится накладно. На улицах патрули, которые могут забрать и отвезти в отрезвитель, забирают даже не столько сильно пьяных, а тех, кто только намеревается выпить, сообразив на троих». Сказать по-нашему мы выпили немного, Не вру, ей-бога, скажи, Серега, и если б водку гнать не изопилок, То чё б нам было с трех-четырех, с пяти бутылок? Сама антиалкогольная кампания продлится в активной фазе года два. Потом пойдет на спад. Ну а на повышение цен советский народ ответит стихотворением. Было три, а стало пять. Все равно берем опять. Даже если будет восемь, все равно мы пить не бросим. Передайте Ильичу нам и десять по плечу. 1991 год в США, а после в Великобритании все танцуют под балладу Полы Абдул, «Раш-Раш». Абдул – бывшая танцовщица и хореограф, уже довольно популярна в США, но слава пришла к ней именно после танцевальных и быстрых композиций. Никто не верил, что эта девушка, выпустив «Медленную балладу», добьется хоть какого-нибудь успеха. Однако именно «Раш-Раш» становится самой успешной и популярной в карьере Полы, а сама композиция будет главным медленным хитом лета 1991 года. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 17 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»